0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Ute Reckers im Studio. Einen schönen guten Tag. Der Nahostkonflikt strahlt auch auf Deutschland aus. Gestern Abend wurden in Bonn und Münster Israel-Fahnen vor Synagogen verbrannt. Reaktionen dazu hören Sie gleich im Laufe dieser Sendung. Außerdem gucken wir uns die Mietsituation in Berlin an, wo viele Mieter saftige Nachzahlungen leisten müssen, seit der Mietendecke vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden ist. Und wir begleiten unseren Bayern-Korrespondenten bei einem seiner angenehmeren Termine. Dort sind nämlich seit heute die Biergärten geöffnet. Seit knapp einem Monat ist klar, der Mietendeckel in Berlin ist ungültig. Das Land Berlin hatte gar nicht die Kompetenz, so ein Instrument wie das Einfrieren von Mieten per Gesetz zu machen. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe haben nun zehntausende Mieter und Mieterinnen in der Hauptstadt teils saftige Mieterhöhungen in den Postkasten bekommen. Einige haben beträchtliche Mietschulden, da der Mietendeckel, der ein Jahr in Kraft war, rückwirkend aufgehoben wurde. Wie geht es Mieterinnen und Mietern ohne große Rücklagen zurzeit in Berlin, einem der heiß umkämpften Wohnungsmärkte in Deutschland? Manfred Götzke hat nachgefragt.
0: Eine Altbauwohnung an der Urbanstraße in Berlin-Kreuzberg. Hohe Decken, an den Wänden, Im großen Gemeinschaftswohnzimmer, ein alter weißer Kachelofen. Für Franzi, Matthias und ihren Mitbewohner ist dieser Ort in den letzten Monaten zu einem Zuhause geworden. Doch seit drei Wochen ist für die drei klar, sie müssen hier raus. Die Wohnung ist zu teuer.
2: Wir waren natürlich am Anfang schockiert, dann sehr verärgert auch, sind wir immer noch, weil wir den Mietendeckel gut finden und das für uns jetzt bedeutet, dass wir hier ausziehen müssen.
0: Wir können uns die Wohnung jetzt nicht mehr leisten. Wir finden es total ärgerlich, dass der Mietendeckel gekippt wurde. Wir sind dann gleich auch auf die Demonstration am gleichen Tag gegangen. Denn seit Anfang Mai beträgt die Miete nicht mehr 1300 Euro, sondern 2000 Euro. Das ist die Miete, die ihr Vermieter, der skandinavische Immobilienkonzern Heimstaden, auch schon vor dem Fall des Mietendeckels im Vertrag festgelegt hatte. Zusätzlich 5% Steigerung in jedem Jahr, eine Staffelmiete.
2: Ja, das ist ein 700 Euro Unterschied, die bezahlt man nicht nebenbei und schon gar nicht gern, wenn man weiß, dass es auch anders geht.
0: Die Wände an den hohen Decken im Wohnzimmer sind kahl. Die drei hatten keine Bilder oder Regale für ihre Wohnung besorgt. Sie waren auf Risiko hier eingezogen, denn es war ihnen schon klar, dass das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel kippen könnte.
2: Ich war auf jeden Fall auch sehr traurig in den ersten Tagen weil das hier eine schöne Wohnung ist und Wohnungssuche ein fast unmögliches Unterfangen ist.
0: Die beiden engagieren sich nun bei der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Sie sieht vor, dass Immobilienkonzerne, die mehr als 3000 Wohnungen in Berlin besitzen, gegen Entschädigung vergesellschaftet werden. 175.000 Unterschriften müssen die Aktivisten bis Ende Juni sammeln, damit die Berlinerinnen zeitgleich zur Abgeordnetenhauswahl darüber abstimmen können. Ende April lagen bereits 130.000 Unterschriften vor. Zwar ist ein Volksentscheid in Berlin nicht bindend, Grüne und Linke haben sich allerdings dafür ausgesprochen.
2: Durch den Mietendeckel haben ja vielleicht auch ein paar jetzt bemerkt, okay, es muss nicht so sein, Miete muss nicht so teuer sein. Es gibt da durchaus Spielraum, was die Politik oder wir als MieterInnen dagegen tun können. Das motiviert vielleicht auch einfach zu sehen, ja, wir können daran was ändern, wenn der Wille da ist bei allen.
0: Franzi ist Studentin, Matthias Sozialarbeiter. Viel Geld verdienen beide nicht. Sie würden jetzt am liebsten sofort ausziehen in eine für sie bezahlbare Wohnung. Nur, sie finden keine. Nun zahlen sie Monat für Monat eine Miete, die sie sich eigentlich nicht leisten können.
2: Ja, so sieht's aus. Da gehen die Rücklagen drauf. Ich bin Studentin. Ähm, ja, das ärgert mich sehr.
0: Verena Meyer wohnt in einer kleinen Wohnung eines anderen großen Immobilienkonzerns in einem Ostberliner Kiez. Ausziehen muss Maya wohl nicht. Doch die 50 Euro, die die Rentnerin nun jeden Monat mehr zahlen muss, tun weh, erzählt sie.
3: Bedeutet für mich, dass ich einfach 50 Euro weniger habe und davon kann man sich schon eine ganze Menge zu essen kaufen.
0: Die 800 Euro, die sie nun an ihren Vermieter, den Konzerner Kelius, zurückzahlen muss, hat sie gerade ebenso. Die 75-Jährige lebt schon seit mehr als 40 Jahren in der Wohnung. Sie ist ihr Zuhause, ihr Rückzugsort. Sie hatte sich allerdings schon vor der Einführung des Mietendeckels auf steigende Mieten eingestellt.
3: Ich habe wirklich in den Jahren zuvor, weil ich ja wusste, in Kürze werde ich Rentnerin, alle Kosten, die in einem Haushalt auftreten, versucht so niedrig zu, wie möglich zu halten. Und um jeden Euro, den ich nicht Miete zahlen muss, gekämpft. Deswegen.
0: Meyer heißt eigentlich anders. Auch der genaue Kiez, in dem sie lebt, soll hier nicht genannt werden. Denn die 75-Jährige hat Angst, Probleme mit ihrem Vermieter zu bekommen und womöglich die Wohnung zu verlieren.
3: Also die Angst, meine Wohnung nicht mehr bezahlen zu können, die sozusagen eben auch mein Zuhause darstellt, das macht mir Angst und richtig Angst. Und natürlich war der Mietendeckel für mich eben erstmal eine, eine Pause.
0: Meyer engagiert sich gemeinsam mit Anna Paulus im Bündnis Akelio Stoppen. Vielen Mietern des Immobilienkonzerns drohen nur Nachzahlungen, berichtet Paulus, die ebenfalls anders heißt.
4: Mieterinnen wissen nicht genau, wie viel Miete sie jetzt schulden, wie viel Miete sie zukünftig zahlen müssen. Sie warten darauf, dass sie da Klarheit haben. Es gibt mehrere Mieterinnen, die auch unter dem Mietendeckel eingezogen sind und jetzt mit diesen starken Schattenmieten konfrontiert sind.
0: Der Berliner Senat hat einen Nothilfefonds für Mieter beschlossen, die die Nachzahlung nicht leisten können. Sie können einen zinslosen Kredit beantragen. Das sei zwar hilfreich, meint Paulus, richtig findet sie den Ansatz aber dennoch nicht.
4: Letztlich ist es ein Verschieben von Steuergeldern eins zu eins an die Spekulanten, an Achelius und Co. Ich finde, mit Corona und der ganzen Situation das Mindeste, das mindeste, was diese Spekulanten das wäre ein Mieterlass. Also ich finde, sie sollten wirklich auf diese Schulden verzichten.
0: Lediglich der Immobilienkonzern Vonovia und die landeseigenen Wohnungsunternehmen wollen auf Nachzahlungen verzichten. Für viele Mieter in Berlin bleibt deshalb nur die Hoffnung auf den Volksentscheid.
1: Aus Berlin war das der Bericht von Manfred Götzke. Gestern Abend in Bonn und Münster ist es vor Synagogen zu anti-israelischen Aktionen gekommen. Israel-Fahnen wurden verbrannt. In Bonn wurde zudem die Eingangstür der Synagoge attackiert. Es liegt nahe, dass diese Taten mit dem eskalierenden Konflikt zwischen der Palästinenserorganisation organisation Hamas und Israel zu tun haben. In der vergangenen Nacht sind hunderte Raketen vom palästinensischen Gazastreifen aus auf Tel Aviv niedergegangen. Die anti-israelischen Aktionen haben mittlerweile für viel Empörung gesorgt in der deutschen Öffentlichkeit. Heute Mittag hat sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet auch noch dazu geäußert. Unsere Landeskorrespondentin für Nordrhein-Westfalen hat das Ganze für uns mitverfolgt, Felicitas Böselager. Vielleicht aber mal zunächst zu den Vorfällen selber. Was ist da gestern Abend in Bonn und Münster genau passiert?
5: Ja, Sie sagten, es sind zwei verschiedene Vorfälle, die aber ungefähr gleichzeitig passiert sind. Schauen wir vielleicht zuerst nach Münster. Dort hat eine Gruppe von Menschen mutmaßlich eine Israel-Flagge vor einer Synagoge angezündet. Hier haben Zeugen das gesehen und die Polizei gerufen. Die Polizei hat dann die verbrannte Israel-Flagge sichergestellt. Und ganz ähnliches ist auch gestern Abend in Bonn vorgefallen. Auch hier haben Zeugen die Polizei gerufen. Auch hier haben Personen eine Israelflagge vor der Synagoge angezündet. Aber in Bonn haben diese Personen auch den Eingangsbereich vor der Synagoge mit Steinen beschädigt. In Münster hat die Polizei 13 Personen festgenommen und in Bonn 3. Was wird den Menschen, die jetzt festgenommen wurden, konkret vorgeworfen? Das sind zwei Hauptvorwürfe, hat die Polizei in Münster mir gesagt. Erstens wird wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsverbot ermittelt und zweitens geht es um § Paragraph 104 im Strafgesetzbuch. Das ist die Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten. Mittlerweile ermittelt der Staatsschutz. Was bedeutet das jetzt? Wie geht es weiter mit den Ermittlungen? Ja, der Staatsschutz prüft unter anderem, ob die Taten in Zusammenhang mit den gewalttätigen Auseinandersetzungen in Israel stehen. Die Polizei hat die Personalien der Beschuldigten aufgenommen, die durften dann auch wieder gehen und sie werden in den nächsten Tagen schriftlich von der Polizei wieder vorgeladen. Dann gibt es erste Vernehmungen und dann leitet die Polizei ihre Bewertung an die Staatsanwaltschaft weiter. Also das kann jetzt noch zwei Wochen oder länger dauern und in Bonn sucht die Polizei außerdem auch noch nach mindestens einer weiteren beteiligten Person. Ist denn irgendetwas über die Verdächtigen bekannt? Also man weiß nur, dass es junge Personen waren, die ähm, offenbar in Münster es, schwarz angezogen waren. Aber so genau weiß man eigentlich nichts. Nein. Viele Politiker und auch der Zentralrat der Juden haben bereits mit Empörung reagiert. Welche Reaktionen gibt es aus Nordrhein-Westfalen? NRW-Ministerpräsident Amin Laschet hat sich hier vor gut einer halben Stunde sehr deutlich geäußert.
6: Antisemitismus, Ausgrenzung und Diskriminierung haben in Deutschland Und in Nordrhein-Westfalen keinen Platz. Unser Bekenntnis gilt Tag für Tag nie wieder. Nie wieder Gewalt und Hass gegen Jüdinnen und Juden
5: sagt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Und auch die Landesparteien der Grünen und der FDP in NRW haben sich erschüttert gezeigt. FDP-Fraktionschef Jürgen Rascher hat zum Beispiel gesagt, wer jüdische Einrichtungen oder jüdische Bürgerinnen und Bürger angreift, greift uns alle an. Und außerdem hat die Polizei jetzt die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen in NRW verstärkt, zum Beispiel in Krefeld, Duisburg und in Essen. Dankeschön. Zu den
1: anti-israelischen Aktionen in Bonn und Münster am gestrigen Abend war das unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. In München ist, wie übrigens in weiten Teilen Deutschlands heute, ja Regenwetter, was schade ist. Denn eigentlich startet heute in München die Biergartensaison. Bayern hat ja wegen gesunkener Corona-Zahlen ab kommender Woche Lockerung angekündigt. Und die Stadt München hat beantragt, schon heute die Biergärten wieder öffnen zu dürfen. Die Biergärten, das muss man wissen, wenn man nicht aus Bayern kommt, das ist ja mehr als einfach nur Außengastronomie. Das ist bayerische
6: Lebensart, das ist sowas wie eine Art Kulturgut. Michael Watzke war für uns unterwegs. Heute Mittag in München, strömender Regen bei 9 Grad, aber Silja Steinberg öffnet trotzdem die Tore mit Herzklopfen. Ja, absolut. Endlich dürfen wir wieder aufmachen. Ich kann es noch gar nicht glauben. Steinberg schiebt das eiserne Gitter zur Seite und hängt ein geöffnetes schild ans Tor.
7: Wir haben uns einfach dazu entschlossen, dass wir gleich bei den Ersten dabei sein wollten. Wir haben halt auch das Feedback gekriegt, dass viele Leute gesagt haben, es ist uns wurscht, wir setzen uns auch mit der dicken Winterjacke da rein und mit dem Schirm. Wir werden es einfach sehen und wenn es nichts bringt, dann werden wir halt früher abends zumachen, weil also je nachdem, wie es läuft, wir werden es uns anschauen.
6: München will endlich wieder raus, auf die kaffeeterrassen die Bierbänke oder einfach den Stuhl vor der Bäckerei, egal bei welchem Wetter. Kioskbetreiberin Aisun hat gleich drei Korbsessel in den Regen gestellt, weil ihre Kunden sie darum gebeten haben.
3: Ja, sehr sogar. Die Menschen
6: sind ungeduldig geworden. Es wird öfters gefragt, ob man draußen sitzen darf. Also Sehnsucht. Sehnsucht nach draußen, nach Straßenleben, nach Sehen und Gesehenwerden, einem Münchner Grundgesetz in dieser nördlichsten Stadt Italiens. Bianca Weiß, ist eine der ersten Besucherinnen im Biergarten am Wiener Platz.
1: Tatsächlich einer meiner Liebsten, weil er irgendwie ein kleines Geheimnis ist. Man erwartet ihn dort nicht. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal dort war, war ich ganz überrascht, dass so etwas Zauberhaftes so versteckt mitten in München liegt.
6: Die Münchner Krankenschwester ist schon morgens aufgewacht mit dem glücklichen Gefühl.
1: Die Biergarten machen endlich wieder auf. Draußen sein, zusammensitzen, die Gemütlichkeit, ähm, was trinken, was essen, Freunde treffen, gehört einfach zum Münchner Leben dazu.
6: Stört es sie nicht, dass pünktlich zur Eröffnung der Münchner Biergartensaison ein nasskalter Wind durch die Stadt pfeift?
1: Oh nö, die Temperaturen sind eigentlich ganz angenehm. Es kommt halt nur etwas nass von oben. Ich habe einen Hund, ich bin sowieso bei Regen auch unterwegs. Also bei uns spielt Wetter keine Rolle. Und ja, mit einem Schirm unter einer großen Kastanie ist Biergarten auch bei Regen. Sehr schön.
6: Silja Steinberg, die Chefin des Biergartens am Wiener Platz, saust zwischen den spärlich besetzten Bankreihen auf und ab. Die letzten Tage vor der Eröffnung waren stressig.
7: Also abgesehen davon, dass wir jetzt seit Tagen schon in den Vorbereitungen hängen, wegen dem Bestuhlen, klar, das ist ja jedes Jahr üblich, aber die ganzen sonstigen Dinge wie Personenleitsystem, wie Registrierung, Platzierung, Reservierung, das haben wir natürlich jetzt alles auf die Beine stellen müssen, haben auch zusätzliches Personal gebraucht,
6: klar. Der Bedarf an Mitarbeitern in der Gastronomie ist unter Corona-Bedingungen viel höher als vor Covid. Maria Pinska vom Biergarten am chinesischen Turm in München macht die Rechnung auf.
2: Wenn Sie normalerweise in einem ganz normalen Biergarten ja früher irgendwie acht bis zehn Leute im Einsatz hatten, dann haben Sie jetzt Mitte 20 bis 30 Leute im Einsatz. Der Zuwachs ist schlicht und einfach so, da es ist immer Personal, das beständig, wenn jemand seinen Tisch verlässt, diesen desinfiziert. Es sind Platzzuweiser da, es sind äh, sogenannte Läufer und Läuferinnen da, die schlicht und einfach nur unterwegs sind und wenn jemand den Tisch verlässt und aus welchen Gründen auch immer seine Maske vergessen hat, ganz nett daran erinnert, bitte die Maske zu tragen.
6: Das Mehr an Personal korreliert mit einem weniger an Gästen, denn die Stadt begrenzt die Besucherzahl in den Biergärten, auch am Wiener Platz.
7: Also normalerweise passen ungefähr 2000 rein und jetzt werden wir zu so ca. 800 bestuhlt haben.
6: Und das ist längst nicht die einzige Einschränkung. Die Außengastronomie ist strengen Regeln unterworfen, die allerdings so kompliziert und uneinheitlich sind, dass selbst die Gastronomen teilweise ins Straucheln kommen. Am Wiener Platz müssen alle Besucher einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen und FFP3-Masken tragen. Außer am Tisch. Dort dürfen sie nur zu fünf aus maximal zwei Haushalten sitzen – Silja Steinberg wischt sich den Regen von der Stirn. Oder ist es Schweiß?
7: Also eigentlich bin ich ja angetreten, um Essen und Trinken zu verkaufen. Und in dem letzten halben Jahr habe ich gemerkt, also mehr Bürokratismus geht gar nicht. Es ging schon mit der Kurzarbeit los. Du musst ja die Leute dementsprechend alle einteilen und, und, und. Wir werden Listen über Listen haben und versuchen natürlich so viel wie möglich über diese QR-Codes, Apps und so weiter
6: abzudecken. Noch läuft nicht alles rund. Die Gäste müssen die Abläufe erst lernen. Zum Beispiel, dass sie den erforderlichen Corona-Test gleich neben dem Biergarten in einem Testzentrum machen können, kostenlos und mit geringer Wartezeit. In München liegt die Inzidenz aktuell bei 78. Sollte sie unter 50 fallen, sind keine Tests mehr erforderlich. Silja Steinberg hofft deshalb auf sinkende Inzidenzen und steigende Temperaturen. Denn auch die wackersten Münchner Biergartengäste wollen ihre Maß auf Dauer nicht bei Regen trinken.
7: Ich glaube, die Leute freuen sich jetzt einfach wirklich, dass sie wieder rausgehen können, dass sie einfach mal wieder sitzen können, Menschen um sich herum haben und einfach wieder dieses Gefühl haben, es geht zurück in die Normalität. Wetterharte Biergartengänger
1: und Gastronomen in München. Es wird geöffnet, auch bei Regen, Michael Watzke berichtete. Und das war's von Deutschland heute. Gleich folgen die Nachrichten und danach die Sendung Campus und Karriere. Und da geht es heute am Tag der Pflegenden um die Ausbildung in den Pflegeberufen. Mein Name ist Ute Reckers, ich verabschiede mich und danke fürs Zuhören.